0: Oh, oh, oh, oh, Merhaba, iyi akşam. Hoş geldiniz. Siz gelmeye devam ederken ben anlatayım. Bugünle konuşacağız Kemal Okuyan'la gündem programında. Şimdi bir tarafta e, mafya kavgaları var. O kavgalar e, önümüzdeki günlerde nerelere gidecek? Siyasete yansımaları nasıl olacak? Biraz bugün bunu e, konuşacağız. Sadece mafya kavgası mı bu? Nasıl okumak lazım? Göreceğiz, anlamaya çalışacağız. Kemal Okuyan merhaba.
1: Merhabalar. Üç gün sonra tekrar bütün sol televizyon izleyicilerine de merhaba diyorum.
0: Üç gün sonra değişen çok bir şey oldu mu? Dördüncü video gelmedi henüz. Ee, çok umudum bu yayın esnasında gelmemesi. Umarım bittikten sonra gelir. Çünkü şurada kimseyi göremeyiz. Herkes de, e, videoyu izlemeye gider. İşi şakası bir yana yine böyle tebessüm ederek başlayalım. Sonra can sıkıcı şeyler konuşacağız ama e, şimdi bir masa var sürekli açıklamalar yapıyor Sedap Peker orada her masasında her yayında bir şey değişiyor sevdiği YouTube'u da böyle YouTuber oldu böyle kanalıma hoş geldiniz gibi girişler yapacak herhalde önümüzdeki şeylerde ilginç ilginç işte objeler koyuyor onlar üzerine yazılar yazılıyor sayfalarca yayınlar yapılıyor ne demek istedi ne söyledi işte bunun içinde ne var kitapta ne var neden onu koydu arkasındaki o şeyle bambu ne vesaire Kemal Okuyan o masaya bakarken ne gördü?
1: Ya açıkçası ben, e, bu, tabii insan e, doğal olarak merak ediyor. Yani e, işte belli ki orada bir e, dekor oluşturulmuş. İşte her birisine bir anlam yükleniyor. Ama öte yandan da yani ben hani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bunu ama e, bu eninde sonunda bu sembollerle ilgili böyle çok fazla e, kafa yorduğumuz zaman bir yandan da bu suç örgütlerini estetize etmek gibi bir şeye düşüyoruz. Şimdi zamanında bu işte İtalyan ya da İtalyan kökenli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer örgütlenmeler ya da suç örgütlenmeleriyle ilgili korkunç bir estetik şey yapıldı, operasyon yapıldı. Yani filmlerle, romanlarla. Ya tabii orada da insanlar var, orada da öyküler var elbette. Yani tamamen hani... Bu niye e, sanatın konusu oluyor falan diyemem ama e, eninde sonunda bunlar suç örgütü. Dolayısıyla ya burada işte yani şu kitaptan e, ne anlamlar çıkar? Ben o arasına çok girmek istemiyorum açıkçası da. Yani tabii ki bazı yorumları okudum, bazılarını ben de anladım. Yani daha çok açık mesajlar vardı. Ama e, çok böyle üzerinde durulması gereken e, konular olduğunu. Ee, düşünmüyorum. Biraz hani bu işin sosu e, gibi. Ama tabii bir de konuşulanlar var, söyledikleri var. Açıktan söyledikleri var. Yoksa yani Troşkis kitabı orada yani e, ne arıyor sorusuna? 50 bin alternatif yanıt verilebilir. Yani o kitaptan ne anladığını da bilmiyorum Sedat Peker'in. Ee, yani ben e, yani, Troşkis gelinekten birisi değilim. Ama Belki de yazılmış en iyi Troşlı kitaplarından birisi Doşer'in kitabı. Onu niye oraya koydu, ne mesaj veriyor? Biz hepimiz aynı yoldaydık, beni tasfiye etmeye çalışıyorsunuz falan gibi bir anlamda olabilir. Başka anlamlar yükleyenler de var ama dediğim gibi ben oradaki kağıt kaleme, zarflara falan ona çok odaklanmamaya çalışıyorum. Çünkü biraz da ağrıma gidiyor. Yani e, bu bunların e, şeyleri e, bu e, kendi dünyalarına fazla değer vermek gibi bir e, şeyin parçası olmak istemiyorum açıkçası. Ama konuşacağız.
0: İşte, ta, ta, evet konuşacağız. Tam belki o güzellemeden hani işin soslarını konuşurken o güzellemelerden de devam edebiliriz. E, zaten açmışsınız az önce dediniz ki şey İtalyan mafyası. Şimdi bu... E, Heker'in açıklamalarından sonra ya bize düşen e, mafya da bu, mafyanın da bir adabı var. Bak İtalyan mafyasına gibi bir e, gündem de e, doğdu. E, böyle bir şey var mı? Mafyanın da işte bir adabı var üzerinden bir böyle güzelleme yapmak. Neyi konuşuyoruz
1: biz ya? ya <gülüyor> e, İtalya'daki suç örgütlerinin gerçek yüzünü e, görsünler. Yani yok efendim onlar kendilerini devlete kullandırmazmış da falan filan. Ya geçiniz, İtalya'daki devlet e, siyasetçi iş insanı e, mafya bağlantısıları konusunda e, çok şey biliyoruz. Yok mafya kurallı çalışırmış da bunlar kuralsızmış falan. Ne kuralı? Ya sonuçta e, dünyanın her yerinde benzer suç örgütleri var. E, acımasızlar, e, para için çok şey yapıyorlar. Genellikle çok çok büyük bir bölümü uyuşturucuyla bağlantılı mecburlar orada büyük bir para var. Belki bunları konuşacağız zaten ama mafyayı ya da benzer suç örgütlerine işte Japonya falan efendim orada işte çok katı kurallar varmış ona çıkılmazmış da falan filan ya bu, bu, bu bununla bir değerlendirme yapılamaz. Suç örgütü suç örgütüdür. E, mafyanın güzeli, iyisi, haklısı, şusurlusu olmaz. Yani biz bu, genel olarak Avrupa'daki her şey Yiğidir türü bir algının herhalde uzantısı olsa göre gerek. İtalya'da bir sürü yoksul insanın da kanına girdiler. Yalnızca kendi aralarında kavga etmediler. Devrimci siyasetçilerin kanına girdiler dönem dönem. Karışık işler ama hiçbirisinden bir güzelleme çıkmaz. Bunu söylemek zorundayım. Ya bizim benim bu düştü. Diyenler <gülüyor> ne bekliyorlardı ne bileyim işte yakasını oraya kadar açmayan şuraya kadar açmayan e, şeyler mi istiyorlar işte tespih sallamak yerine e, ne bileyim nedir onun karşılığı e, sen söyle tespih sallamak yerine ne yapabilirdi e, ama e, yok.
0: Bilmiyorum gerçi günlerdir hepimiz mafya uzmanı olduk ama e, hiç 7-24 tartışır haldeyiz İşin şakası bir tarafa şimdi başlayalım. Masanın önüne geldi ve açıklamalarına başladı. Duymadığımız, bilmediğimiz şeyler söylemedi ee, evet, Sedat Peker. Önümüzdeki süreçte e, neyi söyleyecek e, bilmiyoruz. Ama yine bilmediğimiz, duymadığımız ve tahmin etmediğimiz şeyleri e, değil. Yine açıklayacağı şeyler, bildiğimiz şeyleri olacak. Ama elinde tuttuğu bir şeylerle bir pazarlık halinde olduğu açık. Oradan başlayarak isterseniz gidelim. Bir pazarlığı mı bekliyor ve önümüzdeki süreçte bu üç videoda olmayan, dinlemediğimiz, bilmediğimiz bizi şaşırtacak, ya böyle şeyler olur mu dedirtecek şeyler mi duyacağız? Ne ifade ediyor tüm bu Sedat Peker'in açıklamaları?
1: Şimdi bir kere çok doğru söylediğiniz ya da söylediğin diyeyim. Artık bir <gülüyor> Şunu sizi bizim bırakmakta yarar var. Ee, yeni hiçbir şey yok. Hatta e, şaşırtıcı hiçbir şey yok. E, yani tabii bir iç hesaplaşmada e, videodan bir şeyler aktarılıyor. E, bunlar konuşulacaktı. E, bu, burada hakikaten bir yenilik yok. Ama e, şu kısmı önemli. Demek ki bir biçimde Türkiye'de bunları bazı kişilerin dile getirmesi önemseniyor. Ben de zaten bu kısmına gireceğim. Çünkü şu ana kadar hem suç duyuruları yapıldı bu konularda, hem birçok gazeteci değindi. Yani şu ana kadar anlatılan şeylerde 3-4 tane önemli başlık var. İşte cinayet var, tecavüz var, büyük uyuşturucu kaçakçılığı var. Bütün bunlar ya da yargıya müdahale var. İşte polis teşkilatındaki örgütlenme bilinen oldular. Şimdi bu Sedat Peker açısından kuşkusuz bir pazarlıktır. Yani bir pazarlık boyutu mutlaka vardır. Dolayısıyla evet dikkat ediyor. Elindeki kartları pat diye açmıyor. İşte tehdit ediyor, devamı geliyor diyor. Ee, tamam bunlar zaten bunlara daha çok yorum yapıldığı için tekrar etmeyeyim. ama sadece pazarlık değil. Yani kimsenin önemsemediği bir boyutu var bu işin. Bu pazarlık ve işte karanlık güçler arasında ya da bir pasta kavgası, rant kavgası e tamam bu olacak zaten. Ama niye bu noktaya geldi? Ee, Sedat Peker nasıl oldu da buna cesaret ediyor sorusunun siyasal yanıtları olması gerekir. Çünkü Sedat Peker'in e, hare- yani, e, hedef aldığı e, kişiler yalnızca e, işte bir e, karanlık bir pastanın e, pastada Sedat Peker'e rakip olan unsurlar değil sadece. Aynı zamanda Türkiye'deki siyasi iktidarın uzantıları. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Sedat Peker'in yalnız başına Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirmeye karar verme olasılığı sıfır. Yani Peki bu pazarlık- burada bir
2: şey...
0: Bir şey sor, bir paranteze gireceğim burada. Şimdi e, hedef aldığı kişiler dediniz. Işte Pelikantular var arasında, e, Al Bayrak var, e, ağır üzerinden tabi bunları hedef alıyor. Ama bir taraftan da Erdoğan'ı biraz daha hani tablo dışında tutar gibi duruyor. Hayden öyle mi? Yoksa hani hedefin Erdoğan yok mu? Bir de e, şunu söylüyorsun, e, Erdoğan yani tek başına siyasi dengeyi değiştirecek bir güce sahip değil. Peki siyasi denge mi değişiyor da tam esas o boşluk gerçekleşti de bu kavganın sonunu o yüzden mi izliyoruz?
1: Kesinlikle. Türkiye'de yani belki bugün konuşmamız gereken bu Peker'le bağlantılı şeylerin dışında AKP'deki gelişmeler. Ona geleceğiz ama Türkiye'deki siyasi dengelerde bu oynamalar ve AKP içerisindeki dağılma hali gerçekleşmeseydi, işte tırnak içinde yeraltı dünyasında ne olursa olsun Peker bu açıklamaları yapamazdı. Şimdi e, Sedat Peker e, AKP'nin bir kanadına çok önemli bir kanadına yükleniyor, orayı eleştiriyor, orayı suçluyor. Şimdi bu önemli. Ama öte yandan Sedat Peker bu anlattığı şeylerle e, ve kendi bir e, figür olarak aynı zamanda milliyetçi ülkücü camia diye kendisini adlandırılan ama toplamda baktığımız zaman MHP, İyi Parti ve BBP'nin siyasi alanda temsil ettiği geleneğin içine de müdahale ediyor. Yani sadece AKP müdahale etmiş olmuyor burada. Şimdi o gelenekte işte benzer bir başka aktör isim var. Alaaddin Çakıcı işte çok açık bir devlet bahçeli ile beraber şey görüntü veriyor. Şimdi hiç daha o alana girmedi ama konuşmalarında dikkat çekici bazı unsurlar var. Yani örneğin bu barış akademisyenleri meselesine girmesi falan kendisini şirin göstermeye daha geniş bir kesimin kendisi söylediklerini alıcı olmasından... ...ibaret olduğunu düşünmüyorum. Biraz kendi... ...konumlanışına ilişkin küçük rötuşlar da... ...yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla... ...MHP geleneğinin... ...bugünkü... ...siyasi dengeler içerisindeki... ...yerine de bir müdahale var. O yüzden de pazarlık... ...sadece... ...olduğunu düşünmüyorum. Ya yani burada... Ee, Sedat Peker'in bu konuşmaları yapmasına e, siyaset cephesinden de bir onay gitmiş olmalısını çok güçlü. Çünkü Sedat Peker konuştukça e, Cumhur İttifakı zayıflıyor. Bu çok açık. Ne yazık ki. Yani Türkiye'de e, işte bir e, suç örgütü liderine mi kaldı bu işler sorusunu herkes soruyor. E, ama bu şu soruyu sormak lazım. Niye bu hale geldi Türkiye? E, i̇ktidar bloğundaki çözülme ve iktidar bloğundan vezir düşürme üzerine kurulan bir muhalefet stratejisi var. E şimdi Sedat Peker de iktidar bloğunun bir unsuru. Yani herkes işin Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül cephesine <gülüyor> bakıyor ama Sedat Peker de orada bir figür. Şimdi ben Böyle ama o işte yok suç örgütü, efendim derin devlet falan filan geçiniz bunları bu bir bloktur ve bütündür. Ben o, o kavramları da pek sevmiyorum. Yani derin devlet, sığ devlet yani suç örgütü kavramı bile her şeyi açıklamıyor aslında. Belki bunları konuşuruz ama şunu demek istiyorum. Ya
0: onları da konuşacağım ama şuradan şu siyaset meselesinden devam edelim. Derin devlete tekrar geleceğim. Şimdi burada söylenen şey önemli. Şimdi Cumhur İttifakı'nı zayıflatıyor diyorsun ama bir taraftan da Millet İttifakı da diyor ki mafya Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağıdır. Peker'in açıklamaları var bu noktada. Bir tarafta geçen gün biz... Bir başka yayın yaparken sadece bu noktaya bir soruyla değindik. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır ama onun sonunda şöyle bir şey söylemiştin. Esas bu noktada iyi Parti'ye bakmak lazım. Bir Akşener'e bakmak lazım. Burayı ben biraz açmak istiyorum. Şimdi MHP içini hafif açtık. Buraya doğru gelelim. Yani Akşener de İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. İYİ Parti denkleminde Peker'in açıklamaları nereye oturuyor? Nereyi izlememiz lazım orada?
1: Şimdi ben doğrudan Akşener'in ya da İyi Parti'nin bu konuşmalarda dahli vardır falan demiyorum. Yok hayır onun için sormadım. Onu demiyorum ama şurası bir gerçek. MHP de çok yer aldı. Yani bu Cumhur İttifakı meselesinde hep Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı elinde tuttuğu değerlendirmesi yapılıyor. Ama şu unutuluyor. Güç ve inandırıcılık kaybeden bir siyasi iktidara tutunan ve ideolojik şeyleri güçlü bir siyasi parti MHP orada da erozyon olur. Yani Devlet Bahçeli'nin bakmayın siz şimdi bir şeye tutunmuş gözüküyorlar iktidarı. Çünkü iktidar aynı zamanda olanakları hakları MHP için büyük bir nimet. Ama öte yandan da inandırıcılığı orada biraz düşmüş durumda. Şimdi o gelenekte e, bir başka aktör İYİ Parti ve e, baktığımız zaman Millet İttifakı'nda oyun kurma yeteneği en güçlü unsur bütün yediği darbileri rağmen Akşener. Yani şimdi bir şeye baktığımız zaman elindeki kartlara bakıyorsunuz Akşener'in, elindeki olanaklara, enstrümanlara. Orada bir daha fazla şey var, güç var CHP kıyaslandığında. Şimdi CHP muhalefetin ana partisi ama Akşener gerçekten de ilginç bir yer tuttu siyasette. Şimdi hem AKP'deki gelişmeler hem MHP'deki gelişmeler yani buradaki dağılma hali doğal olarak ilk etapta iyi Parti'ye yarıyor. Çünkü henüz diğer iki parti Davutoğlu ve Babacan'ın partisi yeteri olgunluğa ulaşmadılar. Bir de ulaşacak gibi gözükmüyorlar. Ya yani Babacan inanılmaz hatalar yapıyor. Yani hiç konuşmasa daha iyi e, denen siyasetçiler vardır. E, son açıklaması, Abdullah Gül'le olan ilgili açıklaması ve açıklamayı yapma biçimi, yaptırtılma biçimi. Yani iki, üç gazeteci, özellikle İsmail Saymaz, e, konuşturdu. Konuşmaması gereken şeyleri söyletti e, babacana. Şey çok ağır bir şey. Yani AKP üyesiyken Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza vermişken başka bir aday için kulis yaptığını ve merkezi bir rol oynadığını söylemesi bu şey değil. Hani bir iyi hesaplanmış bir hamle değil. Neyse buradan çıkalım. İyi partiye dönmek istiyorum. Ee, bu fotoğraf... iyi
0: hesaplanmamış ama yine de bir hesap olabilir mi içerisinde bir zemin hazırlamak gibi yani döneceğim ben de oraya ama
1: artık eskisine göre çok olasılık dışı kalmış bir şey yani bundan 3 yıl önce gündemde olabilirdi ama bu saatten sonra Gül'ün adaylığı bir şey taşınıyor bir de yani Gül seçilirdi iddiası büyük iddia yani Babacan'a bir faydası olmadı bu açıklamanın. Onu söylemek istiyorum. Bundan sonrası için de bence bir faydası olmadı. Şimdi Peker'in açıklamalarına gelecek olursak niye bir siyasi boyutu var? Dediğim gibi şimdi Peker'in öyle MHP içerisinde büyük bir ağırlığı olduğunu falan ben düşünmüyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu popüler... Kültür alanıyla siyaset arasındaki geçişken bölge. Şimdi Peker'in videoları milyon milyon izleniyor. Büyük rakamlar bunlar. Ve izleyenler yalnızca hani siyasi meraktan dolayı ya da Zeitung'daki gibi, <gülüyor> Zeitung'un çok hoş bir haberi vardı. Ee, dizi izlemekten kapanma döneminde sıkılan e, orta sınıf şeylerin eğitimli kentlilerin can sıkıntısından izlemelerinden şey olmuyor. Bir de Peker'in Bekler ettiği, gibi
0: bekleniyor sahiden. Tabii an. ki
1: Peker'in hitap ettiği bir toplumsallık var. Şimdi buraya baktığımız zaman burada dengeler değişecek. Kaçılmaz olarak değişecek. Bunu önemsemek gerekiyor. Sadece bir pazarlık, bir rant kavgasından ibaret değil. Bu Sedat Peker için geçerlidir. Ama eğer siyaseten bir yerlerden yeşil ışık almasaydı, altını çiziyorum, imkanı yok, bu, bu, buraya bu topa giremez. Böyle bir güçleri yok. Dolayısıyla e, yani ne diyor, aklımı tatile çıkardın mı diyor. Çıkardım. Hı hı. E, o tatil, e, zorunlu tatil olabilir. Yani hadi bakalım denmiş olabilir. Ve bu AKP'nin iç dengelerinden ibaret olamaz. O yüzden ilginç olacak, ha, devamı gelir mi gelmez mi bunu bilemem bir yerde dururlar mı. Ama şimdiden söyleyebilirim, AKP'nin son bir ayda ki dağılma görüntüsünün üzerine tuz biber ekti. Yani e, Türkiye'de neler oluyormuş neler meselesi değil ki, her şey biliniyordu zaten, şaşılacak bir şey yok ortada. Bundan sonra söyleyeceklerimde de yok şaşıracak bir şey. Ama bunların söyleniyor olması Cumhur İttifakı'nı, iktidar bloğunu ciddi bir şekilde etkileyecektir. Etkiliyor ve burada ben en fazla yararlanacak partinin iyi parti olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi AKP'nin dağılma aşaması, kontrolünü kaybetmesi hep konuştuk. Az önce de işte en iyi Böyle manevri alanı olan şu anda kurucu e, ittifaktaki kişi Millet İttifakı'nda Akşener. E, bu Cumhur İttifakı'nda şu an tam belirleyici değil. Geçen gün işte anayasa e, tartışmasını pazarlık olarak yani bu arada bunlar da hep e, arka arkaya geldi. Pazarlık olarak e, koymuş oldu e, Bahçeli. Bir de o kısmı var. Dağılma dedin. Böyle bir durumda AKP nasıl bir, ya daha doğrusu AKP'ye geçiyorum da Erdoğan nasıl bir manevra alanı yakalayacak da böyle seçimler de konuşuluyor, böyle bir şey şeye gidebilme ihtimali olabilir mi tüm bu tablonun içerisinde?
1: Ya şimdi herkes duyuyor. Muhalefet bir seçim için hazırlık yapıyor şu anda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi müşahitlere, partili avukatlara haber yollamış durumda. Yani hazırlıklı olun diye. iyi Parti'de benzer bir hazırlık var. Dolayısıyla çok konuşuluyor. Bilinmeyen bir şey değil. Şimdi nasıl olacak? Erdoğan kaybedeceği bir seçime nasıl girecek? Sorusu soruluyor. Şimdi burada ben o yüzden Sedat Peker meselesinin de bu dağılmanın parçası olduğunu düşünüyorum. Bir panik havası var iktidarda. Yani her gün kendi yarattıkları bir dertle uğraşıyorlar. Yani muhalefetin yarattığı bir dertle değil, kendi yarattıkları bir dertle uğraşıyorlar. Yani muhalefetle mücadele için çizgi film üretiyorlar, birbirlerine giriyorlar. Şimdi bu normal bir durum değil. Gerçekten bir dağılma hali. İşte genelgeler bu şeydeki kapanma sürecinde çok kötü çuvalladılar. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında yasaklar konusunu bir
0: türlü uyduramadılar.
1: Aynen. E, muhalefetin beklentisinin de tamamen bunun üzerine olduğunu düşünüyorum. Ben AKP'de bir kopuş seçimi kaçılmaz hale getirecek iktidar bloğunda bir sarsıntı beklendiğini düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın seçimi tercih edip erken seçime gitmek isteyeceği değil mesele. Erken seçimin zorunlu hale gelmesi türünden bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dağılma parçaların kopmasını hızlandırabilir. E çünkü dağılma nedir? Tutkalın zayıflamasıdır. Tutkal çeşitli nedenlerle zayıflar. Bir rant artık yetmiyor olabilir. Yani orada bir kavga olur. İkincisi kaybedeceklerine dair bir kanaat olur. Erken pozisyon almak isteyip kaçmak isteyenler ekidar milyonda olur. E bir de üçüncü bir şey var. E, bazı güçlü yerlerden bu, bunlarla yürüyemeyecek artık bu iş e, mesajını alırlar. Uluslararası odaklardan, Türkiye'deki sermaye sınıfından. E şimdi bunlara dair çok alametler var. O yüzden de illa olacaktır demiyorum ama olursa yani işte Erdoğan pat diye bir erken seçimme yap- gidip hazırlıksız yakalamak istemez. Şu anda şey büyük risk seçim Erdoğan için. Ama öyle gelişmeler olabilir ki iktidar bloğunda seçime gitmek zorunda kalabilirler. Ben böyle bir beklenti olduğu kanaatindeyim. Şeyde, muhalefette. Bu beklentinin de kendi kurdukları Strateji uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de AKP'siz bir strateji yok. Hep AKP'deki gelişmeler üzerine kurulu. Yani iktidar bloğundaki dengelerin değişmesine dönük bir beklenti var. Yani bunun üzerine bir strateji kuruluyor. Yani AKP'den kurtulamayacağız eğer bu strateji yürürlükte kalırsa. O yüzden insanlar Sedat Peker'i izliyorlar. Bu kadar meraklı. Yani çünkü evet doğrudur. Bütün dünyada iktidarda bir zayıflama olmadan o iktidar düşmez. Ama o iktidarın devamlılığından yana olan ya da Türkiye'nin geleceğine o iktidarın zihniyetine teslim etmiş olan bir muhalefet tarzıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla AKP ve o iktidar bloğundan kop- kopulamıyor bir türlü. Yani onun dışına çıkılamıyor. Onun şeyinden felsefesinden uzaklaşılamıyor. Böyle bir gerçeklik var. Sedat Peker tam buraya denk geldiği için önemli ve bu yüzden de ilgiyle izleniyor. Yoksa yani o işte teatral şeye izleyicilerin çok da meraklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Şimdi ilgiyle izlenen o Sedat Peker'e tekrar e, dönersem bu kısmı anladık bir siyasi denklem var. O dengeler değişiyor. O değişen dengeler içerisinde de biz kavganın e, sonuna e, tanık oluyoruz. O kavga da bir şeyleri e, dönüştürecek çünkü e, düğmeye basılmış. Ama bu tüm konuştuğumuz isimler arasında... Peker'in hedef aldığı biri var. O hedef aldığı kişiler üzerinden de diğer siyasi figürleri hedef alıyor. O da Mehmet Ağar. Evet. Türkiye siyasetinin çok yakından tanıdığı bir isim. Şimdi günlerce sessiz kalındı önce ama bugün Ağır bir e, açıklama yaptı. Şimdi iddialar ilginç. Biri, e, bir cinayet, işte az önce söylemiştim bir cinayet var, uyuşturucu kaçakçılığı var. Uyuşturucu meselesine ayrıca geleceğim ama <gülüyor> Ağır bugün e, iddialara yanıt verdi. Beni e, herkes bilir. <gülüyor> bir, bunu ironik tarafıyla söylüyorum. Kemal Okuyan nasıl bilir? E, bilir mi? İki, ben e, 25 yıl oldu diyor devlet görevinden çıkalı. 15 yıl oldu siyasetten çıkalı. Herkes beni araştırabilir. Bir e, korumam yok. Yine e, korumam yok derken hani bir şey e, sorgulanabilir vaziyetteyim. Diğeri de şu tartışma odağı. Şimdi Bu görsel önemli çünkü bir dönemi aslında temsil ediyor ve bugün hala da aynı isimleri konuşuyoruz. Bu Bodrum e, Marina'nın e, marinaya çökmesine ilişkin tırnak içerisinde e, Peker o iddia dile getirmişti. Bu da onun e, oradaki e, görsellerden biriydi. Bugün bunları hem iddiaları e, yalanlamış oldu. Dedi ki, aslında yalanlamadı da açıkladı. Ben yöneticisiyim dedi. Ben burada olduğum için mafya buraya girmiyor. Yani iyi abi Mehmet Ar e, sayesinde mafya buraya gelemiyor. Yani hani bu çizilen figür açısından da ayrıca sormak istiyorum. Tüm bunlar nereye oturuyor?
1: Ya şimdi beni bilen bilir savunması çok şey gerçek bir savunma. Evet. Yani bilen biliyor. Şimdi orada ben şu kadar yıldır devlet görevlisi değilim. Şu kadar yıldır da siyasetin içerisinde değilim şeyinin ben farkında değilim bir siyasetçi olarak. Çünkü bence hiçbir görev değişikliği yok. Yani resmi olarak ne yapıyorsa şimdi de aslında onu yapıyor. Burada bir süreklilik var Mehmet Ağar açısından. Yani Mehmet Ağar'ı nasıl biliyoruz? Bizzat katıldığı sorgulardan biliyoruz. O sorguların nasıl geçtiğini biliyoruz. Türkiye'de faili meşrullerin en yoğun olduğu dönemde aldığı büyük sorumluluklardan biliyoruz. Biliyoruz yani beni bilen bilirdir şeyi çok güzel bir açıklama biliyoruz. Yani ağrı uzun uzun anlatmaya bir şey yok. Şimdi burada da ben biraz belki tam yeridir derin devlet kavramı. Çünkü ağrın derin devletin tepesinde olduğunu söylüyor Sedat Peker.
0: Uflarla derin devletimizin başı diyor. Nedir, evet. Ne bu derin devlet?
1: Şimdi bir kere ben bu tür bir ayrıma itiraz ediyorum. Yani sığ devlet, derin devlet. Bu biraz e, bizim e, Maksizm bu işlere çok güzel açıklamalar getirmiş. Yani Önce devlet nedir? Şimdi devlete bir kutsallık atfedersiniz. Yani devlete böyle mistik bir e, değer içerseniz. O zaman derin devlet var diyebilirsiniz. Çünkü dersiniz ki devletin bir kutsal niyeti vardır, kutsallığı vardır. Bir de bunun dışında o devletin gölgesine sığınmış, karanlıkta kalmış, kökleşmiş bir, gözün görünmeyen bir mekanizma daha vardır diye. Tabii herkes Sedat Peker gibi bir anlam yüklemiyor derin devlete. Bir de yani daha farklı bir şekilde hani devletin bir de gizli kolu vardır. Bir bütünlüğü vardır devletin türünden değerlendirmeler yapılıyor. Bence derin devlet kavramı yanlış bir kavram. Aslında çok böyle e, rabet edilmemesi gereken bir kavram. Devletin değişik fonksiyonları vardır. Yani çünkü devlet eninde sonunda bir aygıt, baskı aygıtı, egemenlik aygıtı ve bu egemenlik aygıtı o toplumsal düzende hangi sınıf egemense ona aittir. Şimdi e, kuralsız devletin çalışan mekanizmaları vardır. Çünkü devlet elinde sonunda işte anayasa var, yasalar var. Toplum karşısında belli kurallarla çalışacağını taahhüt eder. Ve hiçbir devlet dünyada o kurallara sığamasın. Yani bütünüyle kendi koyduğu kurallara uyumlu hareket eden dünyada hiç bir devlet yoktur. Kuralları değiştirirler sürekli istedikleri gibi. Bu da yetmez. Bir de kendilerine kural tanımadan hareket eden örtülü mekanizmalar sağlarlar. Ama bunların hepsi bir bütündür. Eğer biri olmazsa diğeri de olmaz. O yüzden de işte derin devlet... E, görünür devlete karşıdır, marşıdır falan. Böyle bir şey yok. E, o yüzden de bu suç örgütleri denilen e, şeyin ne işe yaradığını bir anlamamız gerekiyor. Yani bu, bu, burası bu kısmı son derece önemli. Hı hı. Bunlar sadece kellerine çalışan tipler mi? Yoksa büyük bir e, mekanizmanın gerçekten vazgeçilmez parçaları mı? Şimdi dünyanın her yerinde ee, örtülü suç işlemek durumunda kalıyor devletler. durumda kalıyor derken marifetmiş gibi iyi bir şey yaptıklarını söylemiyorum. Yani dünyada e, cinayet işlemeyen bir devlet var mı bilmiyorum. Örtülü cinayet. Yani açıktan e, idam, şundan falan söz etmiyorum. O ayrı kısmı. Ama e, bütün dünyada bu e, işte başka ülkelerde örtülü faaliyetler gösterme, kendi yurttaşlarına karşı hukuk dışı e, mücadeleler veren ya da hukuk dışı enstrümanlarla hareket eden e, iktidarlar var her yerde. Bu. Bazı ülkelerde çok fazla bunlara başvuruluyor. Niye? O ülkelerin ekonomik ve siyasi yapıları çok zayıf. O yüzden de kurallar içerisinde kalma şansları pek yok. Ama bir örnek vereceğim. Şimdi denir ki dünyada devlet bile olamamış, hep kuralsız çalışan ülkeler var. İşte mesela Balkan ülkeleri için, bu yeni, Yugoslavyadan kopan yeni ülkeler için mafya devleti denir. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bazılarına mafya devleti denir. Kuralsız çalıştıkları için. Peki bir şey soracağım. İsviçre nasıl bir ülkedir? Medeni bir ülke, değil mi? İsviçre başlamıştı, kuralsızlık abidesidir. Kara para atlamamış, e, şey. Ve dünyada suç örgütleri İsviçre gibi bazı ülkeler olmasa yapamazlar. Şimdi e, biraz izleyicilerimizden e, yani e, önem vermelerini isteyeceğim bir şeyden söz edeceğim. Şimdi bu suç örgütleri denilen şey. Evet, ağırlıklı olarak bir uyuşturucu pastası var. İşte ne deniyor? Dünyada 300 kaç 350 milyar dolar yıllık, yanlış hatırlamıyorsam hacim, toplam hacim. Ama tabii bu hacim büyük ama korkunç miktarda dağılıyor bu pasta. Mesela sadece Avrupa'da. 5 ila 6 bin arası uyuşturucuyla ilgili suç örgütü olduğu söyleniyor. Sadece Avrupa'da. Ki Avrupa'daki pasta da 30-40 milyar arası, dolar arası. Şimdi bunlar bize büyük rakamlar geliyor. Büyük rakamlar. Bir de üstelik de insan hayatına kastediyorlar. Yani uyuşturucu sonuçta. Ama Amazon'un yıllık cirosu Aşağı yukarı bu kadar benim bildiğim. Yani tek bir şirketin yıllık e, cirosu e, karı da Amazon'un 30-40 milyar dolar civarında olması lazım. Yani e, ya da pardon 20-25 milyar arasında gidip geliyor anladığım kadarıyla Amazon'un şu andaki e, karı. E, demek ki e, öyle sanıldığı gibi dünyadaki en güçlü sektör falan değil. Bir kere çok aktör var. Ama burayı cazip bir hale getiren bir başka şey var. Şimdi uyuşturucu trafiği başka bir sürü başlıkta o trafiğin parçası olan unsurlara güç veriyor. Mesela silah kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığının bir uzantısıdır. Aşağı yukarı aynı trafik, aynı ağ üzerinden gidip gelir. Silah kaçakçılığı para getirmez. Yani çok ilginç bir şey silah kaçakçılığının dünyadaki e, hacmi 1 milyar dolar civarında. Yani yıllık. E, nerede 350 milyar dolar nerede 1 milyar dolar. Yani uyuşturucunun geliri çok daha fazla. Ama bu silah kaçakçılığını önemsiz hale getirmiyor. ortada ortada e, bakın bazı ülkelerin e, karanlık iş yapma örtülü vurucu güç ihtiyacını karşılıyor. Kimi zaman muhalefete karşı kullanıyorlar. Kimi zaman devrimci hareketlere karşı kullanıyorlar bu uyuşturucu şebekesini. Kimi zaman da bazı ülkelerde e, denetimi ele geçirmek için kullanıyorlar. Şimdi ben ilginç bir şey söyleyeceğim. Dünyada iki tane kol var uyuşturucu trafiğinde. E, bir tanesi kokain kolu Latin Amerika. Diğeri eroin kolu Afganistan. Yani başka şeyler de var ama hı hı. ağırlıklı olarak iki şey var. Ee, Afganistan e, aslında Afganistan'daki savaşın şu anda da işte Talibanlar tekrar iktidara gelmek üzereler. E, bütün her şey afyon ekimi üzerine kuruldu. Esrar ve eroin bağlantısı üzerine kuruldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri de şimdi terk ediyor tekrar orayı. Şimdi bakın o kadar ilginç bir mesele ki bu. Afganistan üç koldan dünyaya eroin ihtiyacını karşılıyor dünyanın. Bunlardan bir tanesi İran-Türkiye. Şimdi bunlar konuşuluyor ağır falan. Raşit Dostum ismi çok Unutuldu Türkiye'de. Raşit Dostum Afganistanlı bir komutandı. Türkiye bağlantısı çok güçlüydü. Ve bütün trafiği o yönetiyordu zamanında. Ve Türkiye'de büyük paralar kaldı. O paralar karanlık suç örgütleri falan deniyor. Sermayeye geri dönüyor. Deminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Uyuşturucu meselesi bir işte karanlık ekonomi değil. Aynı zamanda bir sermaye birikim modeli bu. Bu paranın bir kısmı işte suç örgütlerinde dağıtılıyor falan filan. Evet. Çok bol madalyalı dostum general. Ben... Hala iddialı bir figür ama şimdi iş karıştı. Afganistan'dan üç taraftan gidiyor şey, eroin dünyaya. Artık Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya üzerinden de gidiyor. Şimdi Türkiye'de bu şey daraldı. Afganistan'dan gelen uyuşturucu trafiği daraldı ama Türkiye eline Latin Amerika'ya başka açılardan da uzattığı için. Bakın ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler olmadan bu uyuşturucu bağlantıları Kolombiya ile başka Latin Amerika ülkeleriyle kurulamazdı. Bu bir bütün ve eninde sonunda uyuşturucu gelirinin önemli bir kısmı dünyada yatırıma dönüşüyor. Bu bir sermaye birikimidir. Yani mafya mafya suç örgütleri falan filan deyip geçmeyelim. Bana göre hiçbir farkı yok. Uyuşturucu ayrı uyuşturucu insanı öldürüyor mu öldürüyor ama sermaye sınıfının işlediği suçlarla suç örgütlerinin işlediği suçlar arasında özde hiçbir fark yok. Öyle derinde devlet derin suç örgütü bilmem ne kimse... Uydurmasın. Bakın ne diyorum. Balkanlardaki o şey herkesin dalga geçtiği ya da herkesin bunlar tamamen yolsuzluğa bulaşmıştır dediği yeni kurulan Yugoslavya'dan sonra kurulan ülkeler neyse benim gözümde şeyde odur. Hiç fark etmez. Bütün ülkelerde aynı şey var ve bu bir sermaye birikim modelidir. Birileri işçi sınıfını doğrudan sömürerek gelir elde ediyorlar. Diğerleri de insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, kadın ticareti. Bunlar üzerinden ilgileniyor ama bu eninde sonunda turizm şirketleri, yani mesela yat limanı rastlantı değil, Türkiye'deki Hı. turizm yatırımlarını, hatta dünyadaki turizm yatırımlarını inceleyin. E, sonuçta o kara para dönüyor, dolaşıyor. Belli yerlere dağıtıldıktan sonra, bürokrasiye dağıtıldıktan sonra, Çünkü bürokrasiye dağıtmadan olmaz. Bazı kanallardan geçecek bu uyuşturucu. Temiz şeye dönüşüyor. Sömürünün ve sermayenin temizi olmaz. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Örneğin Rusya'daki bugünkü sermayedarların çok büyük bir bölümü acımasız mafya örgütlenmelerinin uyuşturucu. E, silah ve kadın ticaretinden kazandıkları paralarla kurulmuşlardır. E şimdi onlar şey mi oldular? Temiz e, tüccarlar haline mi geldiler? E, kimse aptal yerine koymasın bizi. Öyle derin devlet sığ devlet olmadığı gibi ak para kara para da yok sermaye dünyasında. E, bunu herkesin biliyor olması lazım. Afganistan'dan NATO uçaklarının uyuşturucu taşıdığını Amerika Birleşik Devletleri'ne biliniyor. Dolayısıyla bu Sedat Peker'in yaptığı şeylerden falan bir şey çıkamaz. Burada muazzam bir şey dönüyor. Herkes için içerisinde yani e, bu sermaye sınıfının rahatsız olduğu ya biz işte üreterek kazandığımız paranın parayı bedavadan insanları zehirleyerek kazanıyorlar dedikleri bir mesele değil ki. Bu in de sonunda bu paralar finans sermayesine akıyor. Turizme akıyor, inşaatı akıyor. Akıyor da akıyor. E, o yüzden de Mehmet Ağar da çıkıp ya beni bilen bilir demişse çok mu Mehmet Ağar? Sistem böyle işliyor zaten. Acıklı ama. Be.
0: Evet. Bir pasta etrafındaki sermaye birikim modelini de <gülüyor> Kemal Okuyan anlatmış oldu. E, şimdi temiz tüccarlar haline mi geldi dedin ya oradan e, şu tekrar memlekete dönerek bu çok net anlaşıldığı için bir şey bir parantez daha açmak istiyorum. süreyi sağlıklı kullanmak için. Şimdi bu temiz tüccarlar bizde ne hale geldi? Zaman zaman işte hayırsever. Az önce bilerek söylediğim işte Mehmet abimiz, iyi abimiz işte orayı mafyalardan korumuş. Bir böyle bir model çiziliyor. Diğer modelde de şimdi baktığımız yerde iki mafya kavga ediyor. Kullanılan dil, argümanlar yine aynı. İşte milliyetçi, dinci, böyle muhafazakar bir tavır var. Aynı zamanda Ağar'ın açıklamalarında benzer şeyi görüyoruz. Peker'in açıklamalarında benzer şeyi görüyoruz. Dönüp dolaşıp geliyoruz soylunun öfkeli yanıtında bile aynı e, dili görüyoruz. Yani aynı e, ideolojide, aynı kendi içerisinde dönen birilerinin kullandığı dil bir taraftan da biz bu eee karanlığı bir, birlikte izliyoruz ve o dili o dili izleyip o dili alışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin tüm yakın tarihine baktığımızda da bu tabloyu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Ya şimdi bu dil artık bir şeyleri örtmenin dili. Bakın ne dedim. Dünyada iki tane merkez var. Uyuşturucunun yola çıkış şeyi. Sonra her tarafa dağılıyor. Afrika'ya, Avrupa'ya. Biri Afganistan, biri şey. E Afganistan'da kim yapıyor bu işi? Din adına eline silah almış bir sürü grup. Şimdi işte Pakistan'da yetiştirilmiş talebeler ya da Talibanlar işte Afganistan'a egemen olacaklar. Uyuşturucu şeyi, ondan eline geçecek. Şimdi burada korkunç bir tablo var. Bir de işin sosyal boyutu var. Hem Latin Amerika'da hem Afganistan'da yoksul halk bir tarafta afyon yetiştirecek, Latin Amerika'da koka yetiştirecek. Mecbur, aç kalır. Şimdi... Dolayısıyla olayın toplumsal çözümü var. Şimdi yıllar önce Afganistan'da 1978'de bir devrim oldu ve ilerici bir iktidar geldi. O ilerici iktidarın programında ne vardı biliyor musunuz? Tarihi bir şey. Ekonomik olarak Afganistan'ı afyon bağımlılığından kurtarmak. Afgan halkını ve buna başladılar. Ufak var. bu çok büyük bir proje. Sovyetler Birliği'de yardım etmeye çalışıyordu. Şimdi bunun karşısına din adına dikildiler. Demin senin sorduğun soruya geleceğim. İşte bu Allahsız komünistler'e karşı cihat. Ya herkes cihat ilan etti. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, İran yani İslam'ın bütün aktörleri Afganistan'daki şeye silah yolladılar, şey yolladılar, para yolladılar, danışman yolladılar. Türkiye'nin payına da işte zaman içerisinde daha sonra bu dostum genel Özbek asıldı düştü. Şimdi bu son derece önemli. Afganistan'ın Afyonla devam etmesini istediler ve zaten direniş. Yani direniş dediğim bu İslamcı silahlı gruplar, Afgan halkının afyona bağımlılığını istismar ettiler. Çünkü yaşamak için o yoksul insanlar afyon etmek zorundalar. Ta ki ne zamana kadar? Ekonomi dönüşünceye kadar. Şimdi dünyada Latin Amerika'daki yoksul köylülerin kokaya bağımlılığı birçok, yani bir yüz binlerce kişi oradan geçiniyor. Bunlar uyuşturucu ticareti yapmıyorlar, tarımını yapıyorlar. Aynı şey Afganistan'da da Afyon için geçerli. Şimdi o yüzden de bu bunun değişmesi lazım. Peki bunu değiştirmek o kadar zor mu istemiyorlar ki? Bakın uyuşturucu ne dedim bir sermaye birikim modeli bir. Toplumdaki gençleri uyuşturmak istiyorlar iki. Yani çürütmek istiyorlar. Ee, e üç bu ağda a Herkesin işine gelen bazı suç örgütlerini besliyor. Dolayısıyla bu suç örgütlerine devlet bütçelerinden para ayırmak yerine alın diyorlar siz buradaki trafiği yönetin o parayı istediğiniz gibi kullanın kendinizi finanse edin diye. Çok gönlüm mesele. İsteseler dünyada uyuşturucu denilen bela çözülür. İstense. O yüzden de e, işte Mersin. Böyle bir ağın da,
0: içinde kim ister ki bunu?
1: E tabii ki yani ciddi bir kaynak bu ve özellikle ekonomisi zayıf ülkeler bu kaynaktan mahrum olmayı niye istersinler? Bakın ne diyorum NATO uçakları Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu taşıyor. Artık bu ölçüde bir mekanizma kurulmuş durumda. Ee, gene kızacaklar bize ama evet bu düzen değişikliği olmadan uyuşturucudan da kurtulunamaz. Bu suç örgütlerinden de kurtulunamaz. Gayet açık bir tablo var. Yani temiz kapitalizm. Bir ülke gösterirsin temiz kapitalizm diye. O yüzden ben ısrarla o İsviçre örneğini verdim. Ya da hani şunu mu diyeceğiz? İtalyan, ah İtalyan mahvurlası ne kadar kültürlü, ne kadar şey, ne kadar ilkeli bir suç örgütü. Gördük onların da halini. Yani binlerce sanayici, siyasetçi, milletvekili soruşturma altına alındı. Mafya ile ilişkisi yüzünden İtalya'da. Dünyanın her yerinde böyle. İngiltere'de de böyle. Bazı ülkelerde çarşafa dolanıyor iş. Yerlerde sürünüyor. Çünkü o ülkelerin ekonomisi zayıf. Ve bu yüzden de bu suç örgütlerinin şeyi çok gürültü çıkartıyor. Ya da suç örgütlerinin kapladığı alan çok fazlalaşıyor. Yani e bir de e, istikrarsızla ülkenin siyaseti. Bu suç, suç örgütlerini sürekli suç işletirseniz. Şunu vur, bunu vur. Şu işte Kürt iş adamını öldür. Şu sendikacıyı öldür. E, bunları yaptığınız zaman gebe kalırsınız. İşte Sedat Peker de e, Hangi
0: ki. ülkeden bahsediyorsunuz Kemal Oku'ya? Patagonya. <gülüyor> ne olacak bu? E, bitirirken son şey e, şu olsun. Şimdi bu e, teker açıklamalar yapmaya devam edecek.
2: Bilmiyoruz. Olacak, Belki e, durduracak.
1: Hmm. Diyecek ki araya çok değerli kıramayacağım. Büyüklerim girdi. Bilemezsinler. Ee, yani, so- sonra,
0: so- Soylu'nun son günlerdeki tavrını nasıl yorumluyorsun?
1: Bu konuyla ilgili bence Soylu e, olabilecek en düşük tondan konuştu. Çünkü Soylu'nun e, konuşma tonu zaten çok yüksek hep. O kıyasladığımız zaman çok böyle e, şey e, gene muhalefete yüklendi. Yani Serap Peker'e değil muhalefete yüklendi. O yüzden ee, ama yani Süleyman Soylu tabii şu anda çok gergin çünkü AKP'deki dağılma e, onu da çok etkiliyor. Pozisyon almaları gerekecek bir noktada e, bunun altını çiziyorum. Yani e, her bütün AKP kadroları için şu anda nerenin e, nereye gittiği Türkiye'nin sorusu son derece önemli ona göre bir e, pozisyon alacaklar e, zorunlu olarak. Bu meydadaki kadroları için de geçerli yakında çok ilginç yer değiştirmelerle karşılaşacağız. Ben bundan eminim. Ama tabii bizim arzumuz... Bence de
0: medyayı da iyi izlemek lazım.
1: Bizim arzumuz bu zihniyetin ve bu zihniyetin Türkiye'deki vazgeçilmezliğini iddia edenlerin tamamının etkisizleşmesidir. Yani siyasette. Yoksa bu çizgiden kopacak unsurlara medet bağlayarak biz bu ülkeyi aydınlığa çıkartamayız. Yani mümkün değil öylemiş. Şey.
0: Bu çok iyi yorumla bence bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Temel Okuyan. Ben teşekkür i̇zleyenlere izleyenlere de ediyorum.
1: De çok teşekkür yani ederiz. bilmiyorum biraz dağıttık belki konuyu ama çok boyutlu bir konu.
0: Bence hiç dağılmadı. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne hissetti ama özellikle uyuşturucu meselesinde o pasta ve etrafında kimler varın bir haftadır konuşulan gündemin çok dışında bir yorumuydu. O nedenle hiç o konu dağılmadı. Bir denklem var. O denklem değişiyor. O denklemde de birileri pozisyon almaya çalışıyorlar ve bakalım ne olacak? Şu mesele
1: Şule. Sermaye sınıfını aklayarak bu meseleleri anlatamayız kimseye. Yani e, bunların dışında bir sermaye sınıfı yok. Unutmamak gerekiyor.
0: Evet. Valla geçen gün de böyleydi. Bugün de böyle. izleyicimizden yoğun bir ilgi var. Çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere. Ee, önümüzdeki süreçte sanırım gündem yoğun olduğu için daha sık Kemal Okuyan'la gündem programıyla karşınızda olacağız. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Ne zaman Herkese... görüşeceğimizi
0: şimdiden söyleyemiyoruz. Bakalım. İyi bayramlar. Ee, Türkiye'nin diye. şartları. Herkesi. Evet. Ve iyi, i̇yi
2: açılmalar.
0: Bayramlar. Evet evet bir de işin o tarafı var. Bakalım nasıl açılacağız. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ ol